0: Thank you.
1: 刚刚开错麦克风了啊、嗯！那个 h e 大家好，那个今天是那个瓜吉的人生晚长 EP 6 3哦。那今天的主题呢，叫做谢谢你给的温柔哦。谢谢你给的温柔呢，其实这个主题最早，我想它的缘起应该是好几年前，我曾经在网络上看过一篇文章哦。然后，嗯。那篇文章它的开头啊、哦，我记得他是在讲说什么五一哦，什么什么节日的时候，他在讲的是一个中国的一个太太，然后他到巴厘岛去玩，然后他在巴厘岛玩呃旅观光旅游的时候，他他去找了一个特别的按摩的场所，然后这个里面呢，他在里面描写的非常的奢华。影迷的一个状况，就是在一个非常豪华的地方，然后非常这个这个这个细致的一个服务，让他在过程当中呢，不只是享受到了按摩，还享受到了这个身心灵的一个最高的快乐，然后并且呢还呃还吃了美食，喝了茶点，然后就是一切在很愉快的一个情况之下，然后呢结束整个整个服务，然后然后。那个时候，我内心就突然间觉得，那时候那个文章曾一度在台湾跟中国都被很多人所传阅，因为很多人都在想：这世界上真的有这种东西吗？就是女性专门给女性的这种私密的情欲按摩服务，它真的存在吗？很多人都充,充满了好奇。那如果是男生的话，男生就会觉得，当然我们想，我们可能就算没去过。也多少都知道自己家附近或者是自己生活环境哪里有一些像这样的一些东西，所以我们也不觉得那很奇怪。但是对女生来说，这可能就是一个非常神秘的一个领域，不管是对男生或者是对女生来讲，所以，哎、欸，这真的是一个蛮有趣的东西哦、喔。然后，所以其实就是我忽然之间就对这个这个文化产生了一点兴趣，算是一个缘起吧。嗯。不过在今天正式的这个主题开始以前呢，我稍微讲一下这个礼拜发生的几件事情，反正就稍微闲聊一下，慢慢让人潮聚集一下、哦。这个这礼拜呢，我参加了一个电视节目的录影，叫做《失落恋花园》，然后主持人是呃玉姐爱跟那个呃纳豆。但坦白来说，因为那个是在选举前，我非常忙的时候，那我突然接到这个节目的邀约。其实一般来说，我是很少上其他的节目的，然后，然后我也通常不会去上，绝应该不是通常，绝对不会上各种政论节目，这是我一贯的一个原则。不过当时我记得就是诺基问我说：“哎、欸，你要不要参加？”哦，一个一个，呃。一个节目录影还是座谈会，我忘了他是怎么说的。我就问他说主题是什么，他跟我说是网络霸凌。那那时候我心里想，哇，这应该是一个有一点点公益性质的一个很严肃的一个学术性的一个研讨会。他如果要来找我，那我就基于我对于这个网络文化的了解，谈谈网络霸凌这件事情，我觉得是非常适合的一件事。所以我当下就答应了，因为那时候很忙，根本没办法想太多，我就说好，那我就去。我还记得那个时候，诺基略带了一点。怪异的表情，说：“你真的要去吗？”我说：“对啊，网络霸凌这个题目我可以谈。”结果后来我到了录影，我、呃、选举完结束，然后，然后我到这个录影的场合，我整个吓到，因为那根本不是我想象中的东西。它基本上就是有点像大学生了没一样的一个场所，就是有两个主持人，然后呢有一些特别来宾，可能是负责要讲这个比较严肃的主题，但是呢，最主要的重点是现场会有。大概十个左右的年轻人，然后呢就排排坐在旁边，然后负责做综艺效果。简单来讲，它就是像大学生了没像这样的一个综艺节目。这种节目其实非常好，我也觉得是很优质的、喔。但是，其实跟我本来想象中的一个非常严肃的学术性研讨会有非常巨大的一个差距。我以为我可以有机会好好聊这个主题，结果，嗯，后来我内心是有一种，哇，我我到底，后那个录影时间大概总长达一个小时吧，一个小时左右。还是两个小时，我忘了。我有一种天哪，我怎么会跑到跑到这个地方来的感觉？<笑>但是我觉得那个节目本身是好节目啊，只是只是老实说，跟我跟我你知道当时答应的时候，我所想象的那个场景，哇，真的是天差地远。哼<笑>，结果他们就问了我一个问题：情请问一下，你是第一次参加这种这种谈话性节目吗？我说对。哦，然后因为因为从来没有想到自己会跑到像这样的一个录音场合 ，OK。然后那个嗯、呃，这礼拜汤马斯去度假、哦，然后他去度假之前呢、啊，有一天我们正好在聊聊那个呃把妹这件事、撩妹这件事情，因为那个时候忘了是谁，可能是小欧吧，哦，然后呢，他对，小欧突然把耳机拿下来，问我现在在干嘛，哦。好不重要，跟你没有关系。好，那个时候反正就是小欧提到说有一个女生可能传了讯息跟她聊到她失恋的事情，那小欧可能都回一些不痛不痒的话。然后汤马是在旁边看了非常的着急，就说你这样回完全是不对的，小欧，你这样永远没办法得到任何结果。所以他就跟他说，我们就问他说，那你觉得面对一个失恋的女孩子，你应该要说什么呢？然后我们就跟他说。然后呢，那个、那个、那个，塔马斯就跟他讲：“我跟你讲，像这种失恋女生，你可以安慰她几句。然后呢，如果她一直在那边原地打转的话，你不会有任何结果。所以你要直接切入，就问她说要不要约啊、哦？现在啊、哦，现在出来约一下，就是约个炮这样子。然后他就他就说，因为这个我们就说哇，你这样直接对一个失恋的女生讲这样的话，不会太刺激了吗？不会太过分吗？他说不会，很好。他说如果她答应了，哦，一时激愤。”一时激动答应了这件事情，那就是你，你知道吗？就达成你的目标。他如果说哈，你为什么要讲这个？你马上就跟他说没有啦，我开玩笑的，我只是想这个跟你开个玩笑。有没有觉得因为我讲这句话，觉得开心一点？哇，这是什么，这是什么渣男的讲法、啊？
0: <笑><笑>
1: <笑>我,是<一><笑>我是……我我哦、oh, ，好吧，我我不知道了。这、这、这这种招数，我是从来没有试过，我不知道是不是真的可以成立，就是了。<笑>希望小欧有机会可以试试看哦，让我们看看这个、这个、这个约法会不会怎么样哦，会不会有这个机会？然后，然后那个，呃，今天我看到了一则新闻，我觉得非常的有趣。他是在讲就是斗 岛， 然后他可能疑似就是有呃性侵他以前的一个工作人 员， 然 后， 然后但是重点我不是要讨论这个新闻 了， 因为毕竟这个新闻现在因为这个这件事情可能还在。呃，案情厘清当中，我也没有很紧追这个八卦的进展，所以呢，我也不再知,知道这个是什么样的，现在到什么样的一个情况了。但重点是，今天在一个新闻媒体的报道的这个下面，那有网友的留言，有一个网友呢，他就留下了这一段话哦，他说。如果哦家里有人被佛跳墙，新闻媒体还大肆报道，你又作何感想？现在是男女平权的时代，恳求不要一直把女性当作弱者，女儿当自强哦。显然他就是认为说，其实有的时候他认为他可能是认为有些女生，她会特利用这个呃。讲说，我被性侵、性骚扰的这个方式来达成自己一些特别的目的。然后呢，他认为可能斗岛这个事件呢，也有可能是这样的情况。所以他希望媒体在报道的时候可以慎谨慎啊、哦，自重一点点。但是他讲了一句好好笑的话，他说他家里被人佛跳墙哦，他想他他要讲的应该是被人仙人跳吧。<笑>我看到我简直笑死。就是今天早上看到媒体朋友分享这个照片的时候，我真的觉得哇，真的是拯救了一整个早上的那个心情啊！立刻整个人都醒了过来，让人觉得非常的开心。<笑>而且我觉得这个是不是被就好？他说这个豆岛其实是被佛跳墙这件事情，让我回想起当年也曾经有一个非常知名的网络事件，就是有一个年轻人到这个雅虎、雅虎那个呃雅虎那个叫什么？雅虎知识家问了一个问题，说：“如果我帮人家口交的话，会不会得 ADSL？” 哦<笑>，是一样的道理<笑>真的，真的是真的是蛮好笑的。好了 ，OK， 嗯，好，我刚刚有讲到，就是说，其实我今天之所以会有像这样想到这样的一个主题，就是因为很久以前，大概 maybe 在可能是。三四年前，我看到了网络上这一篇文章。那个时候，我就觉得很好奇：真的在这个世界上，像是巴厘岛，或者是甚至在台湾，有人提供像这样子专门给女性的情欲服务，而且女生真的会对这件事情充满兴趣，而且趋之若鹜吗？这点，因为这点呢，我至少就我身边的一些女生，譬如说我跟我最贴贴近的一个女女性，当然就是我老婆，我完全没有感受到她有想要做这件事情，所以。当然，他可能是没有跟我讲了，我也不知道。但他没有，但是我觉得他没有了哦。所以我那时候心里就想，真的这个情况，这个文化到底是一个什么样的情况？然后后来到了最近大概这一两个月，我有一天正好在网络上的一个讨论群组，我有一个朋友哦，就是那种朋友之间的那种赖群组里面，有一个朋友提到了，就是说他分享了一个网页，那个网页就是一个台湾的一个女性情欲按摩服务的一个算是广告页。然后里面呃写了就是这个服务者的这个师傅的名字，然后并且呢用非常隐喻的方式，然后去提供他这个服务的这个内容，而、哦、是可以让人开心的。他讲的非常的含蓄，但是你绝对可以理解他是在讲说可以让人得到高潮的意思。所以当下我突然间想，哎。真的有人会去使用这个服务吗？这个服务是一个诈骗还是真实存在的？那那个女性朋友就跟我说，其实这个在人妻的一些赖群组里面，算是还蛮多人在聊这样的话题的，而且很多人都有使用过。她说这件事情一点都并不稀奇。那我就觉得哇，真的有这回事啊！我突然之间觉得对这件事情开始产生了一个兴趣，所以我后来就想说选后找个时间，我们来调查一下，看看有没有可能真的去深入一下了解这个文化。我其实我们也有传讯息。给几个这样的按摩师傅，不过呃，我们是希望可以匿名的，让他们接受一些采访。不过绝大多数呢，其实都拒绝了。不过我觉得这也很合理啦，因为毕竟这是在踩在一个非常模糊的一个一个这个这个。這個地带的一个非常危险的一个东西。如果今天透露了太多他的资讯，本来我很想分享他们写的广告文案的内容，可是我想，如果我分享广告文案内容的话，大家就可以 Google 找到这些东西，那很可能会对他们造成一些影响。所以我想想，还是算了。那我觉得，其实其实如果他们愿意分享的话，我会觉得今天的内容就会更加的精彩，让大家可以听听看第一线的这个体验到底是怎么样的一回事哦、喔。然后，然后，呃。我们后来呢，在上个礼拜，我们就是节目的结束之后，我就开了一个 Google 表单，然后请就是有有愿意分享经验的这个女孩子，然后呢，把他们的故事贴在这个 Google 表单之上。刚开始的前几个小时，哦，全部都是来到来收集到了一些胡乱的内容哦，有一些人直接就说我是男生，我是来乱的。啊，也有人直接写了一些一看就知道是假的哦故事，所以我一度有点担心说，哇，这个主题是不是做不成啊？因为以前如果我们要发真文的这个这个内容的话，马上都会排山倒海的，一下子就涌进来。但是这一次真的是前几个小时，什么有料的内容通通都没有。后来我就去睡觉了，隔天早上醒来，我在打开那个 Google 表单的收集，嗯，突然之间出现了七八篇，看起来真的。哦，有体验过的一些文字，然后呢，这一个礼拜呢，我就在我就大概整理了大概七八篇内容，大概最后我们收集到了可能三四十篇左右的文字内容。那我大概会挑其中的七八篇来跟大家做个分享，让我们了解一下现在这个文化到底是一个什么样的情况。其实，在我收集到的这个，呃，刚刚有人提到。探出所还有豆干错那一系列的那个影片 哦， 呃， 但探出所其实算是我们蛮忠实的观 众， 不管是我还是上班不要 看， 然后常常都可以看到探出所的留言哦。其实我也会在其他人的频 道， 像是 Wacky Boy 吧， 也会都会看到探出所的留言这样子。那他近期其实有拍了一些几十万以上观看的影 片， 都是在讲台湾各地的一些嗯。简单来讲，就是那种楼凤类型的，或是倒倒刮处哈，那种那种呃，男给男性的性服务的那种影片、呃，但是呢，好像因这几天其实新闻就有爆出来，就是说其中一个他有爆过的地方，看起来好像就遭受了警察的一个临检，我觉得是这样子哦、喔。我对这件事情的看法是这样，我觉得我们呃，我一向认为，呃，探索。自己内心的一些需求哦欲望，我觉得是合理的一件事情。只要在一个安全的范围之内做这件事情，其实是很好的。那呃，这个在最后我们会再聊这个话题。但是如果今天，但是做内容的话，我觉得有时候要看这个东西的出发点到底是为了什么。譬如说，我们是为了要去理解一种文化现象。还是单纯的是基于猎奇的心态，然后呢去铺露一些资讯。那我觉得这个所创作出来的内容是截然不同的。那我觉得我不太确定探出所他他的今天的创作目的到底是什么，但是我觉得呃，我一看的时候就知道，其实这迟早会为这个这些呃工这些工作者哦，或者是甚至可能是探出所本人带来一些麻烦。那我我个人是认为啦，就是说，其实其实时不时，不只是探出所，过去这从有网络时代以来，其实时不时都会有人在网络上揭露一些相关的资讯。那我觉得这本来就是一种相相当危险的一个行为。例如，呃，老王之前曾经，老王也是一个网红啊，他曾经在网络上拍过一个，就是也是一楼一缝的，可能或者是。呃，外卖之类的一个女生哦，她的访谈哦，她她她其实并不是事先约好的，她好像有一点是直接先到这个工作的现场，然后呢，突然之间就开始录影起来。虽然有打马赛克，可是后来那个影片没有多久就被下架了。那原因是因为其实业者也不太满意他做这件事情，那他就呃把这个影片给下掉了。我记得大概是这个情况了。所以我，我我个人是觉得做这种类型的内容，真的要非常的小心谨慎。那到底出发点是什么？然后呢，会不会给别人造成麻烦？我觉得这些事情都是要放在心上的。然后在我这一次要求征稿之后，其实有一些有一些人，虽然他们并没有相关的经验，可是其实都有留言说他们对这件事情其实非常的有兴趣。譬如说，有一位叫做唯一的。呃，唯一的女孩子，她就说我没有试过，但常常心里都有尝试的想法。那有一位叫粉 Z 的女生说：“我虽然没有被按摩的经验，但还蛮想知道这方面的讯息，并且尝试。”有一个叫小君的女孩呢，她说：“身为一个单亲的全职妈妈，真的好想试试看，但是既期待又怕受伤害。那我就等待邱议员给我一个好的文章文章参考、哦。”然后那个那个，其实，在我。就是在我的呃粉砖上面贴出了相关的文章之后，呃，马上其实就有就有一个我的朋友，他就私讯我说，哎、欸，你有没有相关的一些服务讯息？是一个女孩子，然后而且是还蛮年轻的一个女生，她说很有很有兴趣。然后呢，想要想要知道，那我就把文章贴给他。然后呢，隔了几天，他居然还跟我说，他真的就预约了。虽然说我不知道后来他到底最后使用了这个服务没有，因为我也不好意思问他细节，因为毕竟是认识的朋友，问了，所以他不是一个匿名的状况。所以如果问了他细节的话，好像有一点点性骚扰的感觉。除非他愿意分享，不然的话，我就不会再追问下去。可当下是真的觉得，原来这个市场是是真的还还蛮确实存在的一件事情。然后。在这个呃这次分享里面呢，其实有一个叫 Tara 的女生，她就说她其实曾经尝试过一次情欲的按摩。她说那时候是刚好看到一个学姐哦，她在脸书上分享她自己去情欲按摩的经验。然后按摩师呢是那个学姐她她呃她的一个算是女性的友人哦，在做这个服务。所以就说她这个按摩师呢本身是个女孩子，并不是男生。那她就透过她的介绍，然、哦、后去找到这个女性按摩师。那那。他说，整个流程呢是先进行了大概一个小时左右的指压，然后这个指压就完全是一个正常的一个一个状态。其实这里跟男生的服务还蛮像，男生通常前半大概也都是正常的，但是到后半呢才会进入比较特别的一个领域。他说，其实在那一个小时的这个指压里面，他说因为事先他都没有跟他沟通清楚，他也没什么经验，所以第一个小时的时候，他说他都不知道什么时候会进入第二个阶段。后来呢？后来只要那个那个女尸稍微摸到这个大腿内侧或者是侧乳这些比较敏感的地方，就会很紧张的想说，哇，是不是是不是要来了？是不是要来了？哦，其实男生的服务也蛮像是，也蛮像是会有像这样的一个互动的一个情形。然后他就说，他一直处在一个胆战心惊的状态哦，没有办法好好放松。而且呢，因为毕竟这是女孩子跟女孩之间的一个行为嘛，所以好像不太需要就是。传统上的可能男女之间的性行为的那种交合的那种感觉，所以前一个小时他觉得他就是一直呆呆的躺在这个床上，他不知道该做什么动作才好。那后半个小时真的开始服务了，他说整个过程呢，其实也就是他自己把腿打开，然后呢让他进用手指，然后用口舌的方式去服务。那因为他自己不知道，他说他一直在问自己一个问题：我是不是可以反过来去摸他一下，或者是呢跟他拥抱，或者甚至跟他有亲吻，或者是一些更进一步的亲密的行动？他不知道能不能做这件事情，所以他也不好意思问。结果最后就是让那个呃按摩师一直在他的下半身拼命的呃做着各种动作。他说他做到最后。他虽然还是有获得高潮的感觉，可是他认为有八成是他自己后来决定，自己就闭上眼睛开始脑补一个一个性幻想，然后呢，透过这个性幻想来获得他自己的一个一个高潮，而且整整花了一个小时才到这个这个程度。他觉得也算是让那个按摩师非常的辛苦，所以他一直到现在还是不了解到底像这样的服务呢，应该怎么样做才是对的。所以他就问说，希望这一次的直播呢，可以帮我们解惑一下，到底像这样的按摩服务可以。可以怎么做才对？哦，然后，然后呢？这时候有另外一个观众叫做蠢蠢，他说：“呃 ，OK， 他叫蠢蠢哦。然后他是说，他是说这个这个，呃，他其实没有写太多的故事细节，但是他有分享，他是想要分享一件事情，就是说，他其实他的第一次的性经验其实就是去。”这个在这个情欲按摩的地方去,去做的，那他说其实一定有很多像他一样，就是完全没有经验的女孩子，然后呢，在网络上浏览过很多分享文，但是都几乎不知道说该不该做这件事情，然后最后就打退堂鼓。那他说他其实当初呢，他犹豫了很久，要不要做这样的一个决定，但是后来他预约成功之后，然后呢，后来他他他说整个流程他并没有觉得后悔。然后呢，虽然一开始有一点点，就是就是可能不舒服的感觉，但是只要克服了那个阶段，然后呢，接下来就可以到感感受到这个享受的感觉。那他可能第一次经验的时候，他的师傅呢都没有勉强，只要他一觉得不舒服就会暂停。所以呢，他其实他说他其实无法判断，因为他的经验太少了，基本上是没有，所以他不知道那个师傅的技术到底是好还是不好。但是至少他很确定的是，他第一次就让他。就是就是嗨翻嗨翻了，然后呢，最后都都这个这个虚脱，然后这个师傅说要再来，要不要再继续的时候，他都说不用不用了，我们可以回家。所以他会说，呃、嗯，他说其实第一次的女孩子不需要害羞，因为这是一个正常的生理需求，会犹豫会紧张也是在所难免，就尽量的享受当下，让专业的人来帮你。那我觉得刚刚的第一个跟第二个案例最大的差别就是，其实有没有沟通的过程了。不过坦白说，我不会，我觉得像 Tara 他说他因为一直没有问。到底可以可可以做什么，可不可以做什么？所以导致他从头到尾都是处于一个被动的状态，也没有真正的享受这个过程。但我想，这个这个这个可能跟这个服务的人员的专业程度也有一点差别。我想，如果他是在一个一个呃非常专业、有经验、老道的师傅的带领之下的话，他应该在过程中就会给他许多的引导，确认他的需求到底在哪里。那他没有做这件事情，所以其实就会发生这样一个尴尬的情况。不过，我觉得只要。我我觉得，我觉得，即便，但是，我觉得这也给大家一个一个算是一个经验，就是说，如果你真的想要尝试像这样的一个服务的话，自己主动去沟通，你到底想要什么样的服务内容，我想也是蛮重要的、哦、那我们接下来开始讲比较比较，呃，深入一点的体，深入一点点的体验哦。这边是一个叫做零的观众哦，然后呢，刚刚都是一些就是比较没有经验的一些分享。林这个观众呢，他说他是一个熟女，他说我是一个资深的人妻跟人母。有一天呢，我收到这个朋友转发的 SPA 广告，我简直是害翻哦！我操，也太适合我了吧！我先讲，完全是依照他所讲的话直接讲出来，因为他的讲他的文章内容非常的口语化，所以我就直接照着他的方式讲哦，立马帮我朋友先记一个大功。那早就在五天前呢，我就默默的立刻约好时间哦，然后去。然后每天呢，都是浏览着这个 J，J 就是这个按摩师的 line 所分享的文章。我狐疑的想，真的有这么好吗？然后终于来到了当天，我脸上的笑都掩饰不住内心的雀跃。我到了他的楼下，哦，我感到紧张吗？我、哦、其实也还好，毕竟我可能也是个已经是个资深的人妻人母嘛，也没什么在怕的。那说穿了，也不过就是场金钱上的交易，有虚才有公的市场。那这个到了套房的时候呢？它这个应该是楼缝的一个形式哦、喔，我非常的准时。那映入眼帘的是微暗的灯光。那其实这种场所的确大部分都灯光不会太太太加太明显。我觉得一方面可能是因为可能演示，因为举例来讲，以男生去这种地方的话，他可能可以演示这个服务对象他可能一些比较不好的一些弱势的地方，譬如说年龄啊、皮肤的状态啊或者什么之类的。那一方面当然是觉得怕大家害羞了哦、喔，所以灯光通常都不会太太太明亮，都是很昏暗的一个状况。但是我还是很努力的啊、哦！这个太太盯着这个师傅看，嗯，本来我所幻想的高壮肌肉男呢，喂，你是不是来铺床的而已啊？哦，这是他的内心戏啊，他觉得这个男生呢，并没有像他想象中的这么的、这么的这个壮硕哦。房间房间呢，其实没有我想象的这个豪华。简单的介绍后呢，就叫我去洗澡。可是我早上就洗很干净了、欸，那指压是还不错，还帮我开了背，因为我常常按摩，所以我很明白按的怎么样。他说他等一下油压呢会碰到敏感部位，会不会介意吗？我内心想，废话，我当然不介意，我千里迢迢来到这里就是想被你碰的啊。那过程当中很自然哦。他说他也都让我去检查他的安全措施哦。其实我比较怕的是，我都生过两个了，会不会等下他会觉得我其实就太松了这样子？那一开始呢，他先用胡渣轻轻的去刷我的背，我还想说这个人是不是猫啊？怎么舌头刺刺的？然后后来他放进来我的身体里面，哦，这个太太呢，她一开始就直接做了全套的一个服务哦，很好，我感受满满的，嗯，也可能是我没那么松吧。然后她很坚实，腰力是我喜欢的。来这说穿了，不就是想被干嘛？然后他邀请我去床上，然后过程中不断的亲吻。对于一个超久没有深吻的寂寞人妻来说，这真的很重要。他说他有点想出来了，就休息一下。他跟我说他觉得很舒服。他内心的话是：少来，我才不信哦！我不知道是真是假哦。他说他想射，是哄我开心，还是怎么样？因为如果他设了的话，我会我会很开心哦，可能是因为会觉得很有成就感吧。但这毕竟是他工作的一部分。如果他现在就设了，晚点还有人要来服务的话，可能就会很辛苦吧。妈的，我还替他想呢。毕竟那个机机也不是遥控器，说硬就硬，休息就休息。他全身都汗水淋漓的，起码我感受到他的卖力，温柔的对待。我之前看别人网络上的文章，个个都会潮吹，我内心觉得放屁，哪里可能？好吧，但是我也不知道我是不是有潮吹这个现象，因为好像上厕所一样，下面整个都在大洪水，干我好羞愧。或许他发现我喜欢讲一些一些淫荡的话，他就带动我讲了一些其实我一直很想讲的话。在床上的互动，我是非常愉悦的，亲爱的，謝,谢啦，感谢你的卖力演出。OK， 我觉得他在他在想描描述的一个情况，就是最终其实这个男性服务者呢，其实他并没有射精这件事情。那虽然这个男生呢，他我觉得他是一个毕竟是一个人妻啊，他非常的务实，他其实也。不会说否定，也不会说肯定，但是这个男生跟他讲说：“哎，我很享受。”的时候，他内心也会觉得说：“哎，大概只是一个业务性的一个说法吧。毕竟连色都没色，还敢跟我讲这些哦。不过至少你整个过程真的做得很、很、很卖力，所以呢，我也有得到我想要的，所以原谅你哦。我其实是开心的，谢谢你啦哦。像这样的一个感觉，所以，所以呢 ，OK， 那我们就为这一个、这一个。这个人妻哦，点一首歌，叫做《爱如潮水》。
2: 各位空中诶听众朋友，大家安安。拄则迄条爱如潮水，大家听了有幸福无？顶次大家甲大家介绍诶药仔买转去，真正效果有效吼。今仔日搁再来向大家介绍几贴新产品。一到冬天，脚头又搁酸痛，爬楼梯若咧爬山，落楼梯是惊甲两脚。人生想要骨力，但是站袂久。走袂行，即马来即罐，真骨力，真骨力，互你做到飞，飞太远，绝对不会太危险。孙中药材了上新的技术提炼，本电台指定各大药房拢有在卖，爱记住人民，珍惜包装，真骨力，真骨力，咱卡达乌的好朋友，呵，即马互咱转动去节目现场。
1: 好，哎，各位观众，刚刚呢是我们的工商服务时间哦。然后<笑><笑>刚兄好、哦，刚胸喉不吸干哈哦，谢谢大家今天的收听哈、哦。那刚刚那一首《爱如潮水》哈、哦，那我希望大家都有享受到这种欢快的感觉哦，这种非常的棒的感觉哈、哦。那如果你有需要一些药物方面的一些服务哈、哦，那刚刚这个工商服务的广告大家听过之后哈、哦，请你打哦下面这支电话哈、哦，那些哇，波淘。哎给你加空理由哦,哦，好，然后<笑>谢谢我们这个台湾哦，台湾这个最优秀的、最优质的这个这个金属乐团乐团主唱哈、哦，火烧鸟的吕宏志先生哈、哦、所提供的内容哦，非常的棒哦。但是讲到这个工商服务哈、哦，我就忍不住要讲一件事情，真的是让我有点生气，你知道吗？那、这个礼拜两天前吧，前天哈、哦，蔡哥他的直播哦，那我们有看到蔡哥的那个直播，我真的看的就真的很不爽，因为那一场直播呢，他在那边煮千千的面哦，煮千千的千拌面，煮那什么烂东西哈、哦，他自己都有讲哦，煮这种面线最怕的哈、哦，就是 get 归完哦，但是大家自细看那个画面哦，明明就已经 get 完啊。已经 get 归完啊，他还说哦最怕 get 归完啊，明明就已经被你煮到都 get 起来啊，你还在那边这边装说没有，你煮得很好，人家那么好吃的一个东西被你弄成这样，我真的看得很伤心。芊芊是我们这么好的朋友，我下次呢一定要找个机会，不管是拍影片还是直播，来血耻一下，让大家知道所谓的烹饪到底是怎么一回事。更糟糕的事情是什么？是在那个节目的场合。他有收了厂商业配的费用，要去这个这个讲哦，一个耳机有多好哦？那个是什么东西呢？ s Haser s、哦、n 森黑色哈， s e r 深海赛尔 C 叉 Sport 哦，他从头到尾一直在讲这个 C 叉 Sport 五瓦、啊、后诶哦，讲到那边可是面又煮这么烂，然后讲的这么落赛我都不知道这样效果好或不好。因为最糟的事情是什么，你知道吗？因为哦，森黑色哈不是。只有 C 叉 Sport 这个这个这个产品，还有很多很多其他很优质的一些耳机商品。例如说呢，哦，我现在在戴的这个 HD 5 6 9它是一个呵呵一个完全的一个这个非常具有包覆感的一个这个造型哦。你可以看到，其实戴起来非常的舒服，跟我原来那个耳机比起来呢，哇，这个这个包耳耳朵包覆的感觉完全不一样。像以前我在戴一般的耳罩式耳机的时候，只要一戴上去。外面环境的声音都还是听得到哦，都会譬如说小欧在吵啊，然后呢，这个这个蔡哥在那弹吉他啊，都会干扰到我听音乐时候的感觉。但是这个呢，其实在在隔绝外部的噪音的这个表现，真的是优秀到一个不可思议。我只要一打开这个音乐的声音，哇，那音乐流线进流泻进我的这个耳朵、哦，然后直接刺激到我的脑神经，哇，那个真的是厉害到一个不可思议，音质也非常的优秀。那我之前也有讲过，像我之。跟他们那些年轻人啊，出去吃什么那个无那个无心似爽，我都不会开心，因为那些无心似爽都是那种一两百块钱年轻人在吃在吃的哦、喔。那我都说八百块以上的、喔、才会爽哦、喔。那这一支呢 ，HD 五六九就是一个像这样特质的东西，它就是一个高品质哦、喔，然后呢的好东西哦、喔，这种八百块以上才会爽的哈、喔、的好好耳机。那如果大家喜欢的话，有机会啊、喔、也可以来试试看。这个 Saint h、哦、深黑色哈，这个深海塞尔哦 ，H D 5 6 9哦，那不要再去看那个蔡哥绕赛的叶配哦，大概是，大概是这样。好了，我要讲一下，我要讲一下，其实我说过选后就不叶配了哦。然后呢，但是这是选前，其实接的最后一个，所以我大概这之后真的就不会再接。因为这是上班，不要看呢。其实我们在呃选前，其实我们有跟森海塞 r 的这个森海塞尔的厂商哦，有聊过一次，因为他觉得说我们常常在做直播，然后呢也会使用到耳机啊、麦克风之类的产品，所以他愿意送我们每个人都一些这个相关的一些产品这样。所以这是他送的，在那个选前就已经送的。所以呢，基于江湖道义哦，我还是要跟他就是谢谢一下。那这个商品是真的挺不错的，我现在摸着良心讲，那它的这个音质是真的比我前一只耳机还要来的更好了。不过当然价格也是，你知道吗？也反映在价格之上。可是我觉得真的是一个不错的东西。未来我的直播呢，应该就是会用这个深海塞尔的 HD 569。好，大概是这样。谢谢大家，耶、yeah~ ！这是最后一次了，最后一次。了。我们刚刚其实讲到一个人妻的这个体验哦、喔，那另外有一个人妻呢叫美乐蒂哦，他、喔、其实他也有在说了他个人这个情欲按摩的一个经验。他说我和我的先生结离八年，哎、欸，我先讲一下，刚刚我看到一个女生说我刚刚念的那个呢，那个那个文章感情不够，他觉得很痛苦。他说我念到他觉得说他希望把这个这个稿子抢过去让他自己来念哦、喔。
0: 嗯
1: ，因为你知道吗？这毕竟是一个比较成人、比较限制级的内容。我不知道我用什么方式念，我怕念得太煽情，这整个变色情台，好像也怪怪的。所以我尽可能保持一个比较比较冷静的一个态度。那我会试着稍微再调整一下，那尽可能让大家有享受的一个感觉啦，好不好？好，这个美乐蒂呢说，我和我的先生结离八年哦，那育有三个女儿。因为呢，跟先生分房，但因为我跟先生分房会陪孩子睡觉，所以在性生活这方面几乎是处于干涸的状态。我白天呢是在学校当老师，晚上就回家忙孩子的事情，感觉几乎都没有自己的生活，很想好好的抛开一切，享受片刻这个专属于我的放松放松时刻。时间大概是去年吧，我的闺蜜哦，给了我一个赖好友的联络资讯，她说这是个专为女性服务的按摩师，可以让你达到真正身心灵的放松。当时呢，我也没有放在心上，直到过了一段时间之后，刚好有个学校外派的研习提前下课，于是便想说趁着这个时间呢来偷闲一下，就联络这个按摩师。可这个按摩师呢，只问我说附近是否有 motel。跟我解释说，哦，因为这是比较私密的按摩服务，所以一般都会约在 motel 里面进行。虽然听完后觉得怪怪的，可是想想自己毕竟是三十好几了，都生了三个孩子的大神，实在是也没啥好怕的，所以便抱着期待又害怕的心情前往约好的 motel。到了房间之后，过不久就有柜台说有访客，接着为他开了门。进来的呢是一个二十多岁的小鲜肉。精壮的这个身材告诉我 说， 他其实是一个健身咖。接着 呢， 他便开始了他按摩的过程。他 说， 因为按摩的时候会使用到 油， 所以请我把身上的衣服跟内衣都脱光。那一开始我觉得这是一个很正常的按 摩， 用精油之类的东西涂满我的全身。他厚实的手按遍了我的全 身， 不知道为什 么， 从他手心传来的暖意让我感觉很舒 服， 而且总感觉 呢， 他的按摩手法。带有几分情欲的感觉流入我的敏感处，同时他也会在按摩的过程中带入许多撩人的话语，譬如说你的皮肤真好，你的身材真好，看起来一点都不像生过孩子的人。到最后呢，甚至还说好想占有你哦。这类露骨的话哦，都出现了。很久没有过的我，竟然在这过程中感受到越来越浓厚的兴奋感。就在我全身除了私密处以外的地方都差不差不多快被他摸完的时候，他的手渐渐靠近我的私处，在附近游移。同时间，他的双唇也靠近我的耳边，轻声地说着：“你要升级更私密的服务吗？”在那一瞬间，我才意识到我开启了一道怎么样的门。虽然有一点点的罪恶感，可是兴奋的感觉跟下体传来的灼热感，很快的就淹没了他。于是我便轻声的回了声：“嗯。”得到我的同意后，他就不客气了，转眼间就扒掉我身上仅存的一件遮蔽物。一开始是先用那温暖的手在外面轻轻的摩擦，光是这温暖的触感，就让我干涸已久的溪谷又湿润了起起来。他感受到我的反应之后，便直接让他的手手指服务我，同时间呢，另外一只手也没有轻松下来，在我身上其他敏感的地方持续进攻。就这样一波一波的攻势之后，我感受到很久没有感受到快感传遍了我的全身，不知道是时间到了，还是他觉得我应该满足了，他的攻势就慢慢的减缓，慢慢的结束了这个奇妙的体验。送他离开之后。因为离退房还有一些时间，我就去池子里泡了个澡。没想到在池子里泡澡的时候，竟不知不觉又想到刚刚那个小鲜肉的帅脸跟童体，拿着毛巾，我的我竟然不自觉的又开始用毛巾磨蹭自己的下体，在脑海中狠狠的被他所占占有，完全的跟他融为一体。生平第一次自己来，就这样献给了这个池子跟那个小鲜肉。回家。我看到在沙发上划着手机的先生，看着他中年发福的大肚腩，我第一次体验到其他男人的我，实在是不知道下次该如何面对他的肉体。我觉得这是一段非常真实的一个体验，因为我觉得有过就是第一次尝试，就是寻找这种幸福，不管是男生或女生都可以理解那种第一次的那种紧张感，就是你第一次。被人家约说去上一个汽车旅馆，然后你也不知道会来是一个什么样的人物，可能会不会是一个诈骗？其实在以前的直播上，我就有聊过类似的一个心情哦、喔。那那，但是但是呢，在这过程当中，其实我我其实要讲一件事情，就是我这个人呢，从来不喜欢用一般的道德价值观去，或者是用自己的一些想法去判断啊，去看其他的人。因为我觉得每个人都有每个人的天堂，也有每个人的地狱，所以如果说我们单纯的就是就是，你知道用自己的价值观去判断别人的行为是对是错，我一直都认为并不是一件很好的一个行为。我是一个自由主义者，我一向相信就是人的能力，然后人对自己，你知道吗？这个这个人的自由意志，那我认为说，虽然这种罪恶感，我觉得是难免会存在的一件事情。可是有的时候，我觉得每个人面对生活中，你知道吗？难各种寂寞，或者是困难，或者是复杂的一些心情，本来就有一些不同的策略。所以我必须说，我觉得这件事情呢，本身是无罪的。但是这件事情无罪的前提是，他没有伤害到别人。如果你最后因为你做的这些事情，或者是沉迷于这类的活动，导致你真的伤害到了一些可能跟你非常密切的一些关系的一些伙伴或者是朋友哦，或者是家庭了的话，这个就是自己必须要思考的哦。这个是不过我觉得人生在世啊，你做所有的事情都会有风险，就好像我每年一月都会去滑雪，滑雪我一定有几率会把自己的腿给摔摔断。那摔断了之后呢？我可能就没办法做家事，之后就要靠我老婆来帮忙。可是我不会因为想到这些事情，我就说我不会去滑雪我觉得这个对我来说其实是一样，就是这样。然后，但是呢，其实我觉得这类服务哦，其实也有不一定是好的体验。所以接下来呢，我要分享另外一个哦，另外一个女性。叫做吃荤的羊，他说呢，他说这段往事啊，比起难以忘怀，更准确的说法是抹灭不掉的一个回忆。他说，就在几个月前，我独自一个人飞往中国，我只是想在一个陌生的城市有自己的足迹。那我过去的工作呢，是在港澳两地奔走，所以中国一直都是一个很靠近，但是却不曾真的踏入过的一个领域。陌生、害怕，却有点期待。那我以往呢，常常在下班的时候，都会在这个港澳的这个呃主管或者是养生馆或保健中心按摩脚底。所以我对于那些外观看起来有些隐晦的店家门口，或要上二楼由人员带入的一些场所，其实是有一些熟悉感的、喔。那因为我都是消费正常的服务，所以从所以从来没有去碰过这些色情的推销，或者是一些暧昧的一些暗示。那但是这些经验让让我在去中国的旅程当中变得有点松懈了。大保健哦，这三个字是中国色情服务业的一个代号哦。这个如果常看一些中国节目的，就大概会听过这个字，就是大保健哦。这件事情呢，我就放在心头。那而我这次旅行呢，在我自身前往的一个身体按摩是有去特别用大众点评的一些 A P P 做过筛选，那确认过就是。就是是一个服务在很好，而且感觉安全的地方哦，他才去。然后进到店家之后，一如往常的就被询问说想要的服务项目。那拿好计时手环呢，就被带进了小房间。那以前呢也都是在大部分是两人的这个包厢里面去按摩脚底。那我和柜台人员告知说，我希望是一个女按摩师。那柜台的回应就说，那尽量就帮你安排喽。两三分钟左右就出现了一个看起来年纪稍长，但是呢还算干净的一个男生。我心中开始有些忧虑哦，因为就是本来我想要女孩子，但为什么是来一个男生呢？那虽然这个包厢哦的门是透明，而且不能锁的，而且时不时都会有人这个入内问说需不需要修手修脚趾甲，所以我心里想，就算真的遇到了什么事，我都还能夺门而出。那我自己平复一下自己的情绪之后，我就故作镇定地把电视打开，调高音量，让自己专注在这个节目里面。尽管呢，心里面想的都是赶快想回到住所。那这个按摩师可能基于职业礼仪吧，开始和我聊天，问我说从哪里来的啊，一些我已经不记得的内容，几岁啊，有没有男朋友啊。最后有一些明显越界的朋友就开始出现了。我不知道我的恐惧有没有浮现在我的脸上。他开始称赞我的外貌，我就打断他。我希望自己还能救自己一把，因为我觉得他开始侵犯到我。但我的不正面的拒绝。似乎被他当成了一种默许，他开始从我的脚板、小腿一路到大腿，我能感觉到他碰到我的阴部，但是我却动弹不得。我大概能理解被那种强奸犯所抵制的那种感觉是什么，尽管知道可以反抗，但却没有无力为之。我眼睛就盯着电视，我开始听不清楚他讲的话，或者是我开始试着不去听。我的食指和中指，啊、呃，在。他的食指和中指在我的私密处按压了大概十分钟之久，我竟然毫无感觉。他的内心可能欲求不满，甚至还邀约我等到他下班之后到他的住处，然后呢帮我全身免费舒压。我语气淡定的答应，交换了假的联络方法，约定了时间。计时器响了之后，我缓慢且镇定的微笑道别。到柜台结账后，马上拨给当地的友人，并保持通话的走回到住处。我坐在沙发上，我脱下内裤，看见我的阴部和胯下有大大小小的指痕和浅色的淤青。此刻我才知觉，才突然恢复那些恶心的画面跟触感，不分先后的就涌上来。我的身体无法停止颤抖。我确信他想，他有伸进我的阴道里面，因为我能感觉到疼痛，那种指甲过长或猛烈撞击才有的撕裂感。这个事情已经过了几个月了，但我始终无法忘却。他第一，我第一次的私密按摩很惨烈，毫无享受可言。但我想，那也可能是因为这个按摩师长得太不堪入目，让我的记忆更加的不愉快。或许当时他要是能够长得更深得我心的话，我也许早就释怀了吧。到现在，我还是这样自嘲的告诉自己。但从那天之后，我就再也不上任何按摩馆了。嗯， 所以其实这 个， 我觉得毕竟男生跟女生在这个呃这类型的行为上的这个权利关系还是不对等的啦。男生可能会觉得再坏的情 况， 就是遇到一个一个可 能， 譬如说呃他觉得不干净的对 象， 长得不好看的对 象， 或者是或者是呃从事了自己不想要的服 务， 可是他都会觉得自己还是拥有主导权 的， 然后 呢， 掌握着这一 切， 然后 呢， 随时可以夺门而 出， 可以打枪。甚至可以讲话羞辱别人，男生可能在这个场合里面都会都会觉得自己是是是没有什么好怕的，但是女生相对来说风险就多了蛮多的，所以我觉得事前的的调查或了解。可能会比这种自己盲目尝试还要来的是是重要一点，所以我觉得如果真的有尝试想要尝试这类服务的，可能最好呢参与一些网络上的社群，然后呢比较了解了一些确实的口碑之后，然后呢再去从事这样的服务比较好。不过我也必须坦白讲一件事情，如果因为这这类女生的社群呢，其实我很少加入，应该是我从来没有加入过，我也不知道。但是如果这这类社群里面通常都有蛮多的口碑，就好像网络上有很多假的叶配新闻一样哦。有很多也是这种假的口碑文，那自己呢可能也要稍微做点判断。如果你身边的朋友能够给你一些指引，当然是最好啦。所以这一篇文章呢，就是给大家做一个一个一个经验，让大家注意一下这件事情。不过接下来我要分享另外一个哦，它也是一个负面的一个经验。可是我认为有百分之五十的几率它是胡烂的哦。那大给大家听一听看，这个这个这个这个很短。我一开始一开始的第一次的这个私密按摩是在泰国，然后那时候呢，我被朋友约去全身油压，结果到了以后才发现它里面有包含这种私密的情欲按摩。那我一开始呢很紧张，以为会是男生，但没想到一进去居然是一个女生在等候。那也说不上是年轻，但是给人很稳重的感觉。一开始呢，以为是要先基本的就是先放松，然后再全身推油，大概快四十分钟之后，然后突然之间念念有词的他。哦，要我转身过来，那我不疑有他的，就转了正面。一开始我以为他要按正面，结果哇，干！他居然直接就伸手把我给掰开，然后开始按摩。首先是阴唇，然后阴蒂。当然我不是处女，但我不得不说，真的还是蛮舒服的。而且我爱意流得好像我双腿像是溺水一样。我有点害羞的跟他说 ：“OK， 哦 ，OK。”但他可能会作意了，直接就掏出他的老二要干我，我才惊觉，操，原来是人妖。我当下大叫，结果进来的是他们的员工，说了几句话，门又关起来，我才知道原来他跟他说不要这么大声，是跟就是那个员工跟这个这个服务的按摩师说不要这么大声去影响客人。正当我不知道该怎么办时，我大喊“瓜鸡吃大便”，然后他吓到老二当场朝天。然后我顺势伸手把他的性气掐了下去，结果他喷得我满脸。我赶快穿衣服，带着脸上的精液跑去警察局。他拿试管来采样，一直到现在这场官司还在打。真的是刮吉吃大便，精液送检验。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我我无法判断这个东西的真伪，所以我交给英明的观众来决定它的内容是真哦是假。但是呢，我觉得呃，你知道人生在世哦，终究都是寂寞的，所以呢，我们其实才会因此。想要在各种方用利用各种的方法，然后呢去满足自己，然后获得一些微小的快乐。可是最糟糕的就是，有的时候即便获得了一时的满足，但是满足过后那种寂寞感却又变得更强了。所以，我们接下来来听另外一首歌，叫做《星球寂寞》
0: 。啊的夏夜，常有睡不着的时候。啊。Alone. We'll never forget this in a mill. Always figured that we'd end up for all his friends.、Huh. You know, go step up and take the wheel, but then we always let up. Act dumb, and then what? The repetitions, the mother of learning. But to do this again, we should both get some earnings. You know, a good salary, benefits, paid vacations to a time when you used to wanna be my baby. I get it. The things I regretted, shit I said, but never meant it. Case some, but not the sentence. But if we did it right now, turnin' exit lights out, you could catch a ride out like now.、Yeah. 'Cause it's your time to go. 远大，远的回答家，才发现你把寂寞全部都留下，其他全部收光。每个人的心里都有一个家，但道用在我身上，怎么看起来就像是个笑话？
2: 瓜吉吃大便，精益送检验。各位空中的听众朋友，大家好！你敢知呀、啊？一年三百六十五天，伫非洲等于过一冬。今日来介绍联合康、贴力爽。酸痛药布，唔管你是手去扭到，也是脚去拽到，甚至讲是头髮骨折的问题，这张膏药马上有效。嘴去痛，贴耳海；头咧痛，贴耳麦。真侪观众朋友来过阮节目做见证，贴你双一膏药，冰冰凉凉，温温哦，甘甘，消毒你规身躯的酸、抽、痛，来！有好是应该，无好，阮现场直接包包起来。若要买，请敲这支电话：零八零零五九四五九四，空吧空空，我尽送，我尽送。<笑>
1: 哎哎，谢谢大家哦！刚刚呢，是我们今天的这个贴利爽哦，就是、这个这个这个工商服务啦哦。那这个东西呢，贴起来冰冰凉凉，爽爽干干哦，干干哦,哦，所以大家可以多多利用这个服务啊！如果有需要的话，请打下面这一支电话哦。那是瓦波涛诶，基利爱卡控利哦哦。好<笑><笑><笑> ，OK， 好。然后呢，今天最后一个哦，其实是一个。他说他是一个性欲很强的一个女生哦、喔。他说我跟前男友在一起的那段时间呢，每次见面都会做。那后来呢，这个乐色他约炮就被我抓到，我就跟他分手，就收场。那因为低卡西斯版的关系呢，我就认识了情欲按摩。诶、欸，讲到这个，刚刚我发现有些观众在问说，其实到底这种服务多少钱？还有一个观众一直反复在问说，有没有一千块钱的服务？坦白说，嗯，因为我毕竟没有去。呃，我毕竟不会去找这种就是服务，因为我不是女生嘛，所以我不会去找女生的情欲服务，那也不可能去让我服务，所以我不没有实际的去了解过这个价钱。但我讲一下一般男生这类可能到服服务的可能价格的范围哦。如果今天如果你今天是到定点，不是外送，就是你可能指定打电话到一个特定的地点去了的话，通常来讲可能 maybe 三千、三千五、四千哦。都有可能，但如果你只讲之前倒挂啊、那种的话，可能是一千五左右，可那个地方的环境通常都比较差一点点，不一定女生不好，但是可能环境一定是比较不好，相对来讲服务的内容、时间，然后呢也都会比较匆促一点点，那就是就是可能不会是在一个非常非常让你觉得有余愉的一个情况了。那如果是男生的色情按摩的话呢，可能 maybe 通常。他的做法可能是 maybe 可能两三千块，两千五三千五以上。然后，但是问题是这是不含服务的，是如果你要服务的话，是另外再加小费给这个服务对象。然后，然后呃，如果说你是讲说呃特定的，就真的是已经就是一步到位的全雷达式的一个一个性服务的话，那嗯，可能大概可能是四千块钱以上。那四千块以上，但是可可以一路。就是，可是这个价格有点复杂。就是说，四五千块通常可能不会是让你觉得就是非常年轻漂亮的女孩子。如果你真的要觉得感觉到，哎，好像还不错，可能没 a 要六千到八千左右，你才会真的觉得哇，这个有一种好像还蛮漂亮的一个感觉。然后通常会开价到一万块钱以上，因为也有一万块钱以上，甚至好几万的、十几万的都有。一万块钱以上多少都会有一点点理由，譬如说，他可能。maybe 在 FHM 上可能有上过一小个一小块版面，然后呢当过什么东西的 show girl 或者什么之类的，就是有一些至少说得出来的事情啊，不然的话就比较少可以到一万块以上。然后，呃呃，到三万块钱以上的话，就是真的做过什么比较大的事情，就是你可能在媒体上。虽然不一定很有名，可是至少看过他的名字之类的，有可能看过他的名字。那个状况可能差不多是三万块以上。可是女生的情欲私密服务的话，不会到这个价钱。我认为，因为应该不会有有名的男生在做这个服务。譬如说，蔡哥私下觉得上班不要看赚不够，然后呢，顺便去接这样的<笑>，在做这样的兼差。我想。比较不会有男生做这样的事情，所以我我觉得不太可能会出现所谓万元以上的一个行情哦、喔。我猜测啦，其实跟男生的私密服务的行情价，我我认为可能是接近的。也就是说有，那个你有兴趣要尝试这样的服务的话，你可能大概想象中的价钱 ，maybe 是在上三千上下，然后嗯，大概像这样的价钱，我觉得是有可能的吧。大概大概是这样。但是因为我。这些东西呢，我必须要讲一下我的价钱的观念有可能是错的，因为毕竟这是不是最近这几年的经验，这是之前的，而且都是我之前听朋友说的，所以它是呃呃第二、第三手的资料，加上加上已经有一点历史了，所以所以有可能现在市场行情全然改变了，也说不一定啊。我现在是非常非常乖哦，大大概跟大家讲起来，然后然后嗯。呃他说呢，因为在低卡西斯版的关系，他就认识了情欲按摩，所以这边他给了大家一个线索，就是说，如果你去低卡的西斯版的话，你可能有机会可以得到一些相关的资讯哦。然后他说分手之后呢，因为我懒得上网约炮，就打算直接花钱来解决，所以我就在搜寻栏上面打上了城市的名称，再加上情欲按摩。哦、他他讲了一个蛮关键的，就是你用城市的名称加上情欲按摩这几个字，然后搜寻当中呢，再挑了一些顺眼的，然后加了 line ID， 然后开始跟这个老板洽谈。哦啊，他他又讲价钱呢。哦，那跟我讲的差不多。他说三千元两个小时哦。然后挑了顺眼的师傅之后，就敲定了日期跟时间，开始期待那天的到来。那那天呢，我提早半小时就出门，啊，到了约定的汽车旅馆，竟然没有空房，问了隔壁街的，一样没有房间，最后找到真的完全超过我的预算，但是我的欲望完全压过我的理智，哦，我就是想，哦，这个行为怎么跟男生是一样的？他讲的完全你知道吗？就像为什么为什么听起来就是就是就是情感压过理智，然后呢，不论如何就是要找到一间这个汽车旅馆，哇，这行为。OK， 然后呢，进了房间就接到这个老板说：“哎、欸，师傅已经到楼下喽。”啊，这时我就还开始紧张，哇，比比以前我跟人家约炮的时候还要紧张，心脏跳动的力度强到我整个人都麻痹了。那师傅就开门说：“嗨”，然后说 ：“Hello， 你是不是很紧张啊？”对，哈,哈哈哈，我也很紧张。你要不要先冲洗一下？好，然后呢，汽汽车旅馆嘛。浴室跟卧室之间是没有什么遮蔽的，所以在脱衣服的时候，我是不觉得尴尬。但对我来说呢，在初次见面、即将做爱的面前裸体是没什么的。但为什么刚刚的我这么紧张呢？我也不晓得。双方都梳洗好，回到床上，然后师傅就要我趴下，他将我做。他将我围在身上的这个浴巾呢，温柔的卸下，然后呢，开始替我按摩。我之前呢，完全没有被按摩的经验，所以对这样的触碰感到很新鲜。但就是很君子的按摩啦。整个过程呢，我的脑袋都是：哎，什么时候要开始？要开始了吗？要开始了吗？来了吗？对对对对对对对，我很想要哦，我很想要。然后，想要的不得了哦，这是我的内心话啦。然后呢，就大概十五分钟之后呢，习字如今的师傅开口了：现在要帮你油压喽。好，让凉凉的一体滴在我的背上。那那个师傅的这个手温呢，很高，很舒服。从我的背呢一路这个按到我的骨沟，手掌若有似无的向下滑过阴部，回到我的屁股这边揉搓，来回几次，我就已经忍不住了，开始呻吟。那师傅呢，就叫我转身，开始按摩我的乳房，挑逗的那种，让我很淫荡叫出来的那种啊、哦。我的乳头很敏感，那师傅就脱下了内裤，映入我眼帘的是我这生平中看过最小的鸡鸡。不论是长或者是宽，那一瞬间，我觉得干我的三千0哦。他刚刚有讲说服务是 3900， 可是他为什么讲3900呢？我想900应该是指这个旅馆的费用吧。直到带了套子准备进来前的一刻，我都在心里骂干，但是体悟到了一句真理：不在乎大小，只在乎技巧。师傅技巧真的屌。每等一下，每一篇都是蔡哥写的吗？哈<笑>，哈哈哈每每一下都都，每一下都撞到很舒服的点上，干，真的很爽，完全打开我的开关。虽然被压着干，但我还是带给对方一点回馈。在底下的我紧紧抱着师傅，扭动我的下半身，让师傅的屌更深的进到我的小穴舒服的点。他的龟头也因为碰到感到刺激，一来一往，很快他就射了，真的很快，呜呜呜呜呜。然后接下来我们又做了三次、四次中，我在第二次和第三次有得到高潮，爽。呃、哦，这个女生写文章的风格也是蛮豪迈的。结束了之后泡了澡，师傅说。你知道跟你做爱好爽，哈哈哈,哈！我就当做是夸奖咯。泡了澡之后呢，他跟我要了赖，结束这淫迷的三个小时，一前一后离开了旅馆。多的那一个小时是没有加收钱的，因为我的技巧太好了，征服了师傅啊！哈哈哈哈哈哈哈！再次感谢西施版让我受益良多，现在师傅已经是顾泡了呢，嘿嘿，自带按摩功能的顾泡哦。怎么办？突然间觉得这不会是低卡的叶佩文吧？但绝对不是，好不好？我没有收他任何一毛钱。然后<笑><笑> ，OK， 知道今天为什么我突然之间想要聊这个话题啊？其实这有很多的，知道吗？其实我我记得在上个礼拜啊，呃，有有贴出就征文需求的时候，其实在最后的结尾，然后那个那个有就有观众，然后那个在下面留言说：“哇，你。”你居然敢在这边讨论什么女性情欲按摩？你还你凭什么？你有什么资格？还在跟人家谈什么婚姻平权哦，或者是两性平权之类的话题？当下我看到的时候，我真的是觉得其实还蛮诧异的，因为这这显然，因为今天的这个主题呢，完全是非常平权的一个议题啊。因为以前，如果我们要讲到色情的服务，尤其是我今天的我的观众绝大多数都是男性的情况之下，我应该是呢带他们去看倒瓜处，或者是跟他们讲说。这个这个这个，呃、这个。这个哦呃，性爱的内容、性性服务的对象或什么之类的，给他们做各种各种这个开箱啊，然后或者是各种评论啊，给他们各种有用的情报啊，这些东西才是服务男生的观观众的一些内容。事实上，今天为什么我特别觉得，我觉得你女性情欲按摩这件事情是有趣的，不是因为说它是一个猎奇的心态，而是我觉得这在说明了一件事情，就是说这个社会，其实我觉得从可能我三四三四年前第一次看到那篇大陆的文章开始，我觉得也许有一些东西呢。是在慢慢的，是正在改变当中。这个是这个这件事情本身，它也是赋予这个这个女性在情欲的这块探索这件事情上是一个权利。那我不认为说，其实探讨这个议题，就代表说，哎、欸，我其实是在这个歧视。或者是污蔑，或者是说，或者是说，知道吧，忽视这个两性平权需要送性平会的一个状况。我事实上觉得这个主题非常的有趣，它可以让其实本来对这个话题好奇的一些女性观众，她可以开始知道说，原来有这个世界的存在，或者是其实已经开始尝试做这样服务的。的这个女性观众，因为也许平常你你们未必有可以讨论的一个对象，让你们知道，其实在这个世界上，其实有很多跟你们相同的人，或者是相同的一些体验，并且作为一个参考，让你们知道，这过程当中其实是有一些风险的存在。嗯、呃，我觉得最重要的事情啊，就是要注意安全，然后呢，并且要尊重自己，以及尊重自己对自己来说。重要的人，我说尊重自己这件事情呢，指的是说，如果你今天是站在一个自暴自弃的立场，哦、嗯，去尝试体验像这样的一个服务的话，我认为是也是一个不好的，因为最后你得到的得到的感受一定不会是愉快的。你如果要做任何的选择，一定不是因为自我放弃，而是因为你想要获得某种某种新新的体验。或者一种新的成就，你才会去做像这样的事情，而不是说你现在在一个自我放弃的一个状态。我认为这件事情是非常重要的事情。那我也祝福大家哦，在自己这个情欲探索之路上，在自己寂寞的人生的旅程之上，可以找到自己最好的一个解答。所以呢，今天在节目的最后呢，我想要放一首歌 ，It's gonna be。Lonely， 这会很寂寞。哎，今天的那个直播呢，已经差不多该到一个尾声了。有人说直播很快的结束，其实每一次直播呢，都会有人说这件事情，说哎，怎么今天直播好快就结束了？不是每次都一个小时吗？而且常常还超时呢。我大部分呢，其实都是在，我都会说九点半开始，但是其实开始的时间每一次都是九点二十五分，除非遇到了技术障碍，不然都是二十五分哦。因为我会早一点点开始，让大家先进入。先进入情况嘛，然后之后呢会再开始跟大家聊天哦，然后聊一聊，然后进入正题，然后最后讲到十点四十分、五十分，所以没有很快，好不好？然后嗯，一、呃、月就会开始议员的上班了，那之后呢，人生晚长。还是会照常开哦，大家不用担心。如果我会开政治类的直播主题的话，我也会另外找时间。这对我来说是两件完全不同的事情。不过我必须要讲一件我最近这个礼拜才发现的事情，这点要跟大家的期望说声抱歉。就是说，很多人期望我一进那个议会呢，就立刻开直播给大家看。那其实第一个议会本来就有直播了，其实一直都有哦。然后只是直播的这个平台很烂哦。不容易去看哦，但是其实是有的。但是依照目前台北市议会的议事规则，其实市议员或者是任何进到议会里面的成员哦，是不可以带录影器材进去的。哇，这个限制我也是现最近这一个礼拜才突然之间发现的啊、哦！因为之前的这个议长非常的讨厌啊现场录影啊录、哦、音的一个行为。所以看起来要做这件事情啊，可能要经过一番努力才有办法做到。那这是一开始呢，我可能会遇到的一个障碍啦。然后这次呢，正好讲到了一些这个这个情欲方面的主题嘛。其实讲到这个啊，昨天啊，我其实朋友邀请我去他开的酒吧喝个酒。那因为是朋友开的店嘛，总觉得应该去捧场一下。所以呢，我其实就有有有，就是说，好，我们去一下吧。结果话跟他要的地址，才发现是在民生东路跟林森北路交叉口。那林森北路呢，其实是台北市的算是酒店街吧。如果你想要去一些声色场所哦，都几乎都聚集在林森北路上。所以大部分的台北市的人，只要一讲到时候去林森北路，虽然去林森北路的目的很多啦，譬如说林森北路有很多很好吃的餐餐厅，我也想去那边吃饭。然后真的，我都是去那边吃饭。但是呢，只要一讲到林森北路，去林森北路，大家直觉就觉得说，哦，你是去酒店是不是？哦，去做从事一些色情的一些服务这样子。那他他就在正好在林森北路跟民生东路的交叉口上。然后后来呢，我就进到这个他的那个酒吧，这个地下室里面就喝酒。那喝一喝，喝得满脸通红的，我走了出来，因为时间到了，差不多该回家，要去。就回家，不然老婆要生气了。然后我就在路边招了一台计程车，那四周全部都是酒店的招牌。然后就在我招计程车的时候，然后呢，我一上计程车，那计程车司机哇，其实我很少遇到计程车司机有认出我的，但他不知道为什么他很嗨，就立刻说，<咳>居然是邱议员，他超兴奋，还说可不可以跟你拍个照。然后我当下想，他妈踹塞。我喝的醉醺醺的，然后呢，在这个酒店街里面，就在一堆酒店招牌下面，然后呢，搭上了这个计程车。哇操！<笑>我说我没有解释啊，但是我当下没有解释，可我心里在想，这给人的感觉一定就是，嗯，这个议员哦，还没上任就开始，你知道，搞些有的没的吧。所以啊，有人说是贵公子，对不对？对，我是去一个叫贵公子的店。那，嗯嗯嗯，哦，我只是想讲哈、哦，就是我我没有啦，哈、哦。我如果司机大哥有在看这个节目的话，我跟你讲，我其实只是去喝很普通的酒啊，没有是没有发生任何事情哦。我现在很乖，然后我后来为了怕引起任何误会，赶快立刻上我的 IG， 然后打个卡，而且还拍了跟朋友的合照。然后呢，回家第一件事就跟老婆讲：“哎、欸，你知道，老婆，我跟你讲，刚刚好好笑、哦，我在那边遇到那个见车司机。你看，我还有跟在 IG 上面跟我朋友一起拍个照哦。所以，对，就是跟大家讲一下，就真的这一切都是很纯洁的哦。好啦，谢谢大家哦。那今天的直播呢，就到此告一个段落。那那个。”这个今年呢，就只剩下最后三次的直播，但是我本来预定是二十七号要做那个、哦，因为我每年都会做一次去世名人的直播嘛，关于今年有哪些名人去世，他有什么重要的事情，会跟大家做一个回顾。哇，今年去世的名人真的是多到一个爆炸，我觉得今年是名单爆炸的一个状态，搞不好一集都做不完呢，我觉得有可能。然后，嗯、呃。可是27号很，我突然之间发现，昨天才突然发现，其实我我在选前有答应我老婆，就是因为他觉得我选前都没有什么在帮他，没有什么在理他，跟他出去玩，所以他有点生,生气，所以他就说他希望我可以陪他去小小的散心一下，所以他已经在选前就帮我定好了，就是去台南旅游的这个这个这个呃住宿，所以27号到30号之间呢，其实我人是在台南的。那那一天呢，可能没有办法开正常的直播，但不论如何啦哦，我一定会想办法用其他的方式开直播跟大家聊聊，这点是不用担心的。所以这样就表示呢，我们一月的第一个礼拜就会做这个去世名人的这个大回顾哦，大概是这样子。那也就是呢，再过三个礼拜，我们就大家一起准备跨年啦。就这样，那谢谢大家，拜拜。